0: Totaal van streek. Marcel Ringgoed, goedenavond. Goedenavond, Geert. Jij bent kleermaker geweest van beroep. Dat klopt. Hè? En niet zomaar een kleermaker. Hè? Je hebt uh, menig uh, belangrijk persoon van de mooiste kleren voorzien, hè? Ja, dat klopt. Dat ja. Klopt. Wie heb je zoal onder handen genomen?
1: Uh, onze koning Bodewijn, als ook prins Karel, de broer van Leopold III. Ja, fantastisch, hè? Plus Plus nog, Plus nog uh, zakenmensen, enzovoort, enzovoort. Ja, daar gaan we het straks natuurlijk
0: over hebben. Uh, kleermaker, hè, de beste kleermaker, een, een getalenteerde kleermaker, dat, dat word je niet zomaar. Uh, kan je eens iets vertellen over, over je jeugd en hoe je daar zo ingerold bent?
1: Natuurlijk. Ik uh, had altijd graag iets met mijn nannen, een werk met mijn nannen gedaan. Dan ben ik in scholen gegaan. Van 1954 was ik 14 jaar tot mijn 18 jaar, tot het jaar 1958. Als kleermaker ben ik dan geplaatst geweest door school zelf. En dat komt de twee à drie beste leerlingen die worden geplaatst bij de beste kleermaker van België. En dat was bij de Air Jeunaux. In Brussel, Martelarenplein, de brussel -Alf. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat jij
0: bij die beste leerlingen was.
1: Inderdaad, ja. als ik het
0: zo mag zeggen. Je ja, mag het zeker ja. zeggen. Hè? En uh, wat was dan zo jouw talent, jouw specialiteit? Hoe kwam dat dat ze jou daaruit pikten?
1: Wel, mijn specialiteit was natuurlijk maatwerk. En die bij Genod was maatwerk. Alles met de hand gemaakt. En mijn specialiteit was mantels plus de vesten. Dan ben ik getrouwd in de jaar uh, 1964 heb ik daar vier jaar mogen wonen waar ik werkte. Had ik mijn eigen atelier, maar in een dag werk ik nog voor Journal en s'avonds ook nog voor hem, plus klanten van mij. Dat Tot. waren eigenlijk Gouden Tijden. Dat waren de heel Gouden Tijden.
0: Ja. En je hebt daar vier jaar gewoond, dus dan komen we in het jaar 1968 al.
1: Dat klopt, ja. Ja. En toen? Toen ben ik verhuisd. En na een paar jaren dacht ik de zaak over te nemen. Met een collega die daar ook werd. Maar natuurlijk, je bent getrouwd, de vrouw woont niet mee... Dan ben ik teruggekomen in alle achter een plaats waar ik zelf kon beginnen als kleermaker. Thuisgekomen, dat vertelt dan de vrouw natuurlijk. Dat lukt er nou niet. Natuurlijk na jaren nog voortgewerkt met pijn in mijn hart, ben ik toch gestopt als kleermaker en ben ik dan geplaatst. Van een geleerde bij de MIVB als telefonist. Maar ik heb nog jaren blijven werken na mijn uren voor klanten.
0: Ja, daar heb je echt heel veel hartpijn van. Hè? Dat je die zaak niet hebt kunnen overnemen. Hè? Dat is ja, een beetje een zwarte pagina in, het, in je
1: leven. Dat is mij altijd bijgebleven met pijn in mijn haar. Tot eden nog.
0: Ja. Um, welke jaren eigenlijk heb je dan voor koning Boudewijn en prins Karel gewerkt.
1: Dat was in de jaren 1970 tot 80.
0: Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Hè? We hebben al een hele mooie introductie van jou gehad, Marcel. Uh, Dank je wel. Daarvoor dus na de volgende plaat komt koning Boudewijn aan de beurt. Elton John met Just Like Belgium. En dat linken we dan maar even aan het Koningshuis. We zitten zo in de jaren zeventig. Marcel, euh, dan begin je dus te werken voor koning Boudewijn. En zeker ook voor prins Karel. Hoe raak je daar in hemelsnaam binnen bij die mensen?
1: Wel, ik kijk. Euh, ja, dat is een gans verhaal. Natuurlijk, de beste kleenmakers, daar gaan ze naartoe. Bij koning Boudewijn. En bij prins Karel. Wij we hebben wel langer gewerkt bij, voor Prins Garel als bij Koning Bodewijn. Waarom? Bodewijn had horen zeggen dat wij werken voor Prins Karel. En natuurlijk, dat klopte niet in die familie. En gans raar, op een zekere dag heeft Koning Bodewijn gezegd: Stop, voor mij moet we niet meer werken. Dan zijn wij natuurlijk voor blijven werken voor Prins Garel.
0: Ja, maar dat zo'n familiekwestie die dan aan de basis ligt. Hoe is het om voor zulke mensen te werken? Is dat moeilijk? Zijn dat moeilijke mensen? Waren dat moeilijke mensen?
1: Koning Bujdelwijn was heel gemakkelijk voor hem te werken. Natuurlijk, zijn vrouw, was iets anders. <lacht> voor Prins Garen was ook heel gemakkelijk, maar dat was een speciaal mannetje. Die moest altijd een, in zijn binnenzak een klein zakje nemen, want die man zat tussen haakjes een beetje aan een drink en als G.B.M. ging voor te passen, die had uh, een appartementsgebouw aan de Prins van Luik en wij moesten daar s'avonds gaan, een uur wacht, afspraak om acht uur. We wilden conciërge, kwam open doen. Natuurlijk voor de prins daar was wat dat negen uur tien uur. En hij had er in zijn plezier natuurlijk. Wij stonden daar. En voilà, maar die was wel, als ik mag zeggen, een beetje een drank.
0: Dus in dat binnenzakje?
1: In uh, dat binnenzakje, stakse flesje. Ja. Goed,
0: kostuums, uh, uh, dat was in de jaren zeventig, dat was maatwerk, hè. Uh, echt met de hand. Uh, dat kostte toen, ongeveer, zo'n kostuum.
1: Uh, 20.000 Belgische francs.
0: Ja, dat in is die in tijd hè? 500 euro. Ja. Dat valt mee. Hè? Nu een kostuumvest voor 500 euro, dat gaan we niet meer vinden, denk
1: ik. Nu moet je rekenen voor een kostuum op maat tussen de 2.600 en de 5.000 euro. Ja. Dus dat wil zeggen 200.000. Ja. Belgische, Belgische
0: francs. Inderdaad. Dat zijn speciale stoffen hè, die u daarvoor hebt gebruikt.
1: Ja, dat waren stoffen vanuit Engeland. Engelse stoffen, scabal en dormuy. Dat waren natuurlijk in mijn tijd, in de jaren 70, 80... De lopende meter kosten dat toen al duizend Belgische francs. Je kunt denken, nu mal vier, mal vijf... Mm -hmm.
0: Ja, uh, worden die stoffen nog gebruikt eigenlijk? Ja, 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 ja. zeker een vast. Dat wordt nog gebruikt. Uh, je hebt ook nog een, een belangrijke vest aan zeligen.
1: Ja, kijk, Prins Karel die woonde toen tegen Oostende in uh, Ravensheide. En die heeft daar een enorm gedoe. Je kunt dat trouwens gaan bezichtigen. En daar ligt nog een mantel ten toon die ik zelf gemaakt heb. En die ligt daar? Die ligt daar. Ja,
0: en dat is eigenlijk ja, eigendom van, van prins Karel. Van, van? prins Karel, ja ja. Ja, 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 ja. Die wonen daar ook. Heb je voor. daar foto's van, van die mantel?
1: Uh, blijkbaar niet. Nee, dat is wel jammer. hè? Dat is jammer, maar ik ga er nog eens naartoe om die, foto's, om die mantel foto's van te nemen. Dat
0: zou heel fijn zijn. Of misschien als er bezoekers zijn aan zee die daar eens passeren. Want je kan het bezoeken. Die kunnen misschien wel eens een foto nemen en dat naar jou doorsturen. Dat zou toch een hele mooie herinnering zijn aan jouw werk.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: geen betere plaats vinden om dit programma te omschrijven in de neighborhood van Tom Weitz. Allemaal streeknieuws. Marcel, eh, maatwerk dat is jouw specialiteit. We hebben het al over de stoffen gehad. Zijn er ook bepaalde technieken die jij moet gebruiken om dat maatwerk ja, voor elkaar te krijgen?
1: Natuurlijk het binnenwerk van de vest en de mantel. Het stijfsel. Dat is het bijzonderste. Daar een vorm aangeven. Dat maakt dat maakt de vesten mooi, dat is maatwerk, dat is veel werk, dat maar, vraagt veel werk.
0: Maar het is niet dat je dat stijfsel ook zelf maakt, ofwel?
1: wel? Uh, je koopt dat, maar dan moet dat bewerkt worden. Mm -hmm. met, ja. Met tand. Ja. Je wordt, uh, over 14
0: dagen word je 83. Hè? Dat klopt. En toch ben je eigenlijk nog wel bezig hè, met die kledij, je, je maakt nog wel eens een broek.
1: Wel ja, kijk, zo zit dat in één. Af en toe maak ik nog eens een broek voor mij, maar bijzonder de rokken van mijn vrouw. En af en toe een keer een blouse. En dan heb ik naast de geburen die me natuurlijk ondertussen vernomen dat ik kleinmaker was, die komen dan af en toe een keer af, maar zelf kunnen mij niet helpen voor dat te snijden, voor dat te passen enzovoort. En uh, dat verbeteren. En wat kan ik doen? En zo, natuurlijk, met veel plezier doe ik dat. Ja, het blijft een passie, hè? Het blijft zeker een passie.
0: Ja. Zeker. De kledij van nu. Volg je dat nog een beetje, die mode?
1: Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. En wat, uh, wat vind je daarvan? Wel, als ik eerlijk mag zijn, dat kun je niet vergelijken van over 40, 50 jaar. Als ik nu in de winkel zie... Hoe dat, dat gemaakt is, dan zeg ik, man, 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 waar gaan we naartoe? Dat moet allemaal vlug gaan. Antwerp komt er meer aan, dat is allemaal machinewerk. Maar ja, we leven in een andere tijd. Dat gaat zo'n beetje met alles. De tijden zelf, zijn veranderd. Ja, heb je zelf een...
0: ...winkel waar je zegt van hier voel ik mij toch nog op mijn gemak... ...zijn er eigenlijk nog mensen die echt kleren op maat maken? Ja,
1: ja, ja. ja. er bestaan nog winkels, bijvoorbeeld in Brussel op de Avenue Louise, de Louise-laan. Dan heb je in Antwerpen ook nog twee kleermakers, maatwerk en in Gent. En die hebben nog heel, heel veel werk. Er wordt nog op maat gemaakt werk... Die met hun werk. Maar ja, je moet de prijs geven. En dat, is dan, dat kan dan
0: dus tot 5000 euro zijn?
1: Dat kan uh. lopen tussen de drie en de 5000 ja. euro.
0: Marcel, um, wat zou je nog graag willen in dit leven? Hè? Je hebt er al een heel mooi leven op zitten. Je hebt al wat jaren op de teller staan. Heel veel gedaan. Uh, ook spijt gehad van die winkel die je niet hebt kunnen overnemen. Wat zou je nog graag hebben?
1: Wat ik in mijn leven nog zag, graag zou hebben in mijn oude tijd... ...nog heel gelukkig zijn met mijn vrouw. En dat, ja. En de gezondheid.
0: En die is op dit moment nog heel goed, hè?
1: Ik mag niet klagen. Ja. mag niet klagen.
0: Marcel, mag ik je heel erg bedanken voor dit interview... ...voor je komst naar de studio. Proficiat met je carrière, met je leven. Je bent vandaag de lokale held op Stadsradio Halle. En uh, graag tot een volgende keer.
1: Dat is graag gedaan. Met veel plezier. Dank u.